0: Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a 2021, né? Estamos aqui de volta com a conversa, ficamos um tempinho sem gravar no final do ano, final do ano sempre muito puxado aí, é, trabalho intensivo, a gente deu uma segurada, mas a gente tem para 2021 um monte de surpresa, um planejamento bem diferente do que a gente fez no ano passado, e tenho certeza que vocês vão curtir muito. E para inaugurar esse episódio aqui, a gente tem o orgulho de apresentar o Gabriel Ferrari. Gabriel, nosso conhecido amigo aí, já esteve com a gente na Raccoon, contando um pouco da história do Subway. Ele é diretor de marketing lá. E, e aí, Gabriel, tudo bem? Como é que você tá?
1: E aí, André, beleza? Cara, prazerzão aí falar com vocês de novo, né, que nem já tive contato com vocês, foi muito legal aquele contato para explicar um pouquinho o Subway, né, da história, um pouquinho da estratégia, e feliz aí com o convite de poder bater um papo aqui. Maravilha, vamos lá, cara.
0: Acho que é sempre legal a gente comentar esse episódio dando um pouco mais de contexto aí sobre quem é o Gabriel, Os nossos ouvintes gostam muito de saber um pouco sobre a sua trajetória, por onde nossos convidados passaram, quais foram as coisas bacanas que viram ao longo do tempo aí, você consegue dar uma visão geral da sua carreira, por favor?
1: Sim, sim bom, beleza, é um prazer, cara, então eu sou, então, diretor de marketing eu tenho 15 anos de experiência em marketing, né, eu fiz faculdade na SPM, né então, se tiver gente que tá começando aí, que é uma faculdade bem legal, cara, SPM, eu recomendo, é uma faculdade que ela mistura bem a parte de administração e comunicação que é o que você acaba lidando, né, quando você trabalha em indústria, né, no meu caso, você lida bastante com a parte de comunicação e administração, né, eu até falo às vezes que o marketing ele vai ficando mais financeiro conforme você vai crescendo na carreira, uhum. e é verdade isso, né, a parte de os KPIs, né, os Key Performance Indicators, eles vão ficando é, cada vez mais importantes as análises, né, então tem essa parte, mas tem uma parte de comunicação também muito importante, né, que é o que é o jeito que você conta a história, é o jeito que você faz vender aí tá, o seu produto, seu serviço. Então eu fiz esse PM e aí eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar na Gillette do Brasil. A Gillette do Brasil era uma empresa americana, né? Ela é dona da marca Gillette Oral B e Duracell, mas como a principal marca era a Gillette mesmo. Foi muito legal o estágio que eu fiz. Isso foi em 2004, tá? Então foi aí há, há 16 anos e, putz, muito legal, cara Uma experiência em que eu tive contato eu Trabalhei com o trabalhei com o Duracell Durante o meu estágio Eu tive muito contato Com a parte de planejamento Execução, tinha muita responsabilidade Foi super legal fazer estágio né? Também é uma coisa que eu super recomendo para as pessoas. E assim, se assim, não está fazendo estágio ainda, né? buscar atividades extracurriculares. Uhum. Né? Então seja na faculdade, né? porque é muito legal essa experiência, é importantíssima. Né? Você ter essa experiência cedo, né de realmente colocar a mão na massa. Né? E aí eu trabalhei então, com duas supermarcas, Ourobei e Duracel, fazendo bem ali os quatro ps do marketing, né? na teoria... Toda a parte de produto, né? E lançamento, o que, que vai lançar, a parte de comunicação, então briefar a agência, como vai ser a comunicação do aquele produto, qual que vai ser a estratégia de preço, né? Como é, se vai aumentar preço, como vai fazer promoção ou não, e também distribuição, né? Bem de consumo, no caso, pilha, escova de dente, distribuição também é um dos pesos é, muito importante, né? Então estratégia de campanha de incentivo, de disposição numérica, disposição apoderada. Então tive muito cedo aí esses contatos aí com essa base forte aí do marketing, né? Que é toda essa parte aí de você analisar o mercado, pesquisa, né? Onde você pode crescer, né? Determinar um objetivo, estratégia. E aí você vai aí trabalhando os 4Ps. Aí depois você faz um, um track, né? E aí começa tudo de novo. Eu acho que é bem o marketing aí. Então o meu estágio foi esse. E aí a Gillette, olha só, ela foi comprada pela Procter em Gamble.
0: Uhum.
1: E eu era estagiário da Gillette, aí eu fui contratado pela Procter. Né? Então, hoje a Procter é dona das marcas Gillette e Oral-B. A verdade é que a Duracell, a Procter vendeu depois de um tempo. A Duracell hoje é só Duracel. Mas eu comecei a trabalhar na Procter com Duracel. Uhum. E a Procter, eu fiquei oito anos, mas é uma empresa, né? A Procter tem várias marcas, né? Pra quem não conhece, tem Pampers, Pantene, tem Oral-B, Gillette tinha Duracell, tem a parte de laundry também, que é Ariel, né, sabão em pó Ariel. Então, a Procter é uma empresa americana, a maior empresa de bens de consumo do mundo e é uma super escola. E eu trabalhei dois anos em cada marca lá, cada marca, assim, cada área. Então, eu trabalhei dois anos com a Duracell, também fazendo falei na parte de planejamento, né, controlando o budget, vendo como que poderia crescer a marca Trabalhei dois anos em Always, cara, é absorvente menino, uma experiência super diferente também, né, um público alvo diferente do que eu tava, né? já tinha trabalhado na minha vida, mas a Procter, ela faz isso, depois de dois anos, eles te jogam para uma situação de desconforto, é uma própria política deles de desenvolvimento lá, aí eu fui promovido na Procter, virei gerente, fui trabalhar em Trade Marketing, eu trabalhei em trade. Aí era trade para todas as marcas no grande varejo, uhum. né? Então, eles chamam lá Varejo 10 mais checkouts, né? Então aí pegava os key accounts que eles chamam, Walmart na época, o Caifur, Pão de Açúcar, né? Extra, né, que é do Pão de Açúcar. Aí eu trabalhava com todas as marcas, como que implementar no varejo também foi uma super experiência para mim, ter contato com essa parte de trade, né? De ponto de venda, conceito de shopper marketing, né? E aí trabalhei um ano e meio depois em Gillette. E aí sim, né, depois de começar a fazer estágio na Gillette, Trabalhei aí sete anos depois, praticamente, sendo brand manager de Gillette, no Gillette Mac 3. Foi até na época da Copa, liderei lá algumas iniciativas legais, com Ayrton Senna também, tinha parceria com vários atletas também, né? A Gillette fala muito sobre performance, né? Uhum. Aí eu recebi o convite para trabalhar no McDonald's, né? E aí foi quando eu fui para o McDonald's, isso foi em 2014. E aí foi quando eu entrei na indústria de fast-food, que é onde eu estou. Então essa mudança de bem de consumo para varejo, para mim, foi uma mudança significativa, assim em termos de varejo super mais agilizado, né você tem que fazer as coisas ao mesmo tempo, você erra mais também, porque você tem que fazer, você não tem muito tempo de pesquisar e elaborar, então você tem que tomar essa atitude, tem que ter um pouco mais de, às vezes, de coragem, de arriscar, lógico, né sempre medindo ali. E aí eu fiquei quatro anos no McDonald's, foi uma experiência legal Porque o McDonald's estava caindo na época estava caindo em tráfego, estava numa situação que é Diferente do que tá hoje E aí também lá, putz, eu participei De vários projetos grandes De lançamento da linha Signa Tiro clássicos do dia, lançamos McShake e ovo maltine na época né Vários McFlurries né? Toda a plataforma Peguei o lançamento do aplicativo também Participei de bastante coisa nesses quatro anos De McDonald's como gerente sênior lá Como gerente sênior e aí, em 2018, a Subway me chamou para ser diretor de marketing, que é o cargo que eu estou. Foi muito legal, né? Então, hoje eu lidero aí a Subway, parte de marketing para o Brasil. Eu tenho aí uma equipe muito boa, uma equipe que tem um gerente de mídia e delivery, né? Barra delivery, gerente de trade marketing, barra marketing regional, gerente de... uma tem uma pessoa de inovação que trabalha no time também e uma pessoa de planejamento e business insights, né? Então, a Subway tem quase aí... 1.800 restaurantes no Brasil, é a maior rede de fast-food do mundo, né, tem quase 40 mil restaurantes aí no, no mundo. É uma marca, uma empresa americana familiar, né, mas é uma empresa que se desenvolveu de uma maneira muito rápida e com um conceito muito legal, né, a Subway tem um conceito super contemporâneo, assim, né, é uma empresa que foi fundada na década de 60 e faz o sanduíche na frente do consumidor, né, então uhum. tem toda essa parte de customização. Com o conceito de saudabilidade, né? Porque tem uma variedade de vegetais, se preocupa muito com a qualidade, com a procedência dos ingredientes. Então, é interessante isso, né? Você vê a empresa que a customização que ficou na moda agora, a Samba já fazia faz tempo, né? E a saudabilidade também, que as empresas começaram a se preocupar. Então, a Samba já foi uma empresa que começou antes a falar disso, né? E eu acho que isso explica também um pouco do sucesso, né? A Samba é uma empresa de 100% de franqueados. Então, bem interessante isso, porque os franqueados são empreendedores, né? Eles têm muita força de vontade, assim, sabe? O franqueado é muito apaixonado, ele abraça a marca. E a Subway, ela tem uma penetração no Brasil muito grande, né? A gente tá em todos os estados, a gente tá em mais de 600 cidades pequenas, né? Muitas vezes até que os concorrentes não estão, mas a Subway, como a gente é uma operação mais simplificada, a gente consegue entrar em cidades, às vezes, de poucos habitantes, né? Então, é, é muito interessante, né? Então, é uma marca que é super querida, super amigável do consumidor, tem um conceito super legal. E aí, estamos agora, né, no, lógico, como todo segmento de restaurante, a gente está, acho que a gente vai falar um pouquinho, né, mas a gente está aí no meio da pandemia, né? Mas então, esse é um resumo aí da minha carreira, André. Não sei se eu me estende muito aí, mas não, 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 Só para falar um pouquinho, para explicar o passo a passo aí. Então, mas o resumo são esses: oito anos de Procter, trabalhei no McDonald's quatro anos, e estou na Sample há três anos, sempre em marketing. Eu já fiz trade marketing também, mas sempre nessa parte aí, bem de do marketing raiz, aí vai de fazer lançamento de produto, análise, parte de briefing, agência, comunicação, preço, parte de distribuição,
0: ponto de venda, então tudo isso. É, legal que você falando dessa capilaridade que vocês têm no Brasil inteiro e eu tava lembrando aqui que eu sou de uma cidade chamada Ituiutaba, né? Fica no Triângulo Mineiro, ali perto de Uberlândia e tá? tal. Apesar da cidade ser por uma cidade pequena e grande, que é uma cidade de 100 mil habitantes, as coisas lá não chegam tão fácil, igual uma cidade de 100 mil habitantes aqui do lado de São Paulo, né? Tipo, sei lá, um Tatiba da Vida, algum lugar assim. E a última vez que eu fui lá visitar, eu vi que eles tinham aberto uma loja bem bacana do Céu lá. lá. Falei, caraca, tu estava tá, tá avançando assim. E com certeza isso, o fato de vocês terem essa capilaridade, estarem presente no território de uma maneira muito expandida, faz com que a estratégia que você tenha que implementar de marketing para comunicar também seja uma estratégia diferente, porque você não pode, obviamente, se concentrar só nos grandes polos, já que você tem clientes espalhados no Brasil inteiro, né? Como é que é? Como é que vocês pensam essa questão da estratégia de marketing pensando em uma quantidade muito grande de lojas no Brasil inteiro?
1: Então, é interessante isso mesmo. A gente tem marketing nacional e o marketing regional, né? Então, a gente tem campanhas nacionais. Então, isso é importante para a gente também, até para a gente aproveitar a nossa escala, né? Porque a Subway, ela é uma empresa grande, né? Uma empresa que ganhou uma escala importante. Então, a gente faz lançamentos nacionais, campanhas nacionais. Mas a gente tem o um marketing regional também. Então, a gente se divide aí na Subway em 13 territórios justamente por isso, né, o que você falou, a gente tem essas diferenças entre as cidades, né, e a diferença no próprio ambiente competitivo, né, tem um termo no fast food que chama LSM, né, que é em, em termo em inglês, né, local store market, né, que é a parte de você avaliar, porque existem diferentes ambientes competitivos de acordo com onde o restaurante está situado, às vezes nem somente a cidade, né? Claro. Mas você imagina, eu posso ter um, um restaurante num shopping center, né? Ou eu posso ter numa cidade pequena que só tem a Subway, né? Não tem nenhum dos concorrentes. Ou eu posso estar tá na rua também, onde tem um concorrente na minha esquina. Então, eu tenho que saber avaliar, né? E às vezes eu tenho que customizar a minha campanha para isso. Então, a gente faz muito. Ou às vezes você tá numa cidade, aniversário da cidade, aí você faz uma campanha
0: especial. Mas aí, mas nesse caso, quem tem autonomia de, de decidir, ou como é que a informação chega? São os regionais, eles que acompanham isso mais no detalhe. É,
1: a, a gente tem uma, eu tenho dentro do meu time uma gerente de marketing regional. E a gente tem os coordenadores de marketing regional também. E a Samba, ela trabalha com o que a gente chama de agentes de desenvolvimento de negócio também, que são franqueados, que eles ficam responsáveis pela parte de tanto de expansão como auditoria de determinado território. Então, imagina, Minas, na verdade é Minas Barra Espírito Santo, tem um agente de desenvolvimento. Então, ele tem uma equipe de consultor, ele tem uma equipe, tem uma coordenadora de marketing dentro da equipe dele. A gente tem um comitê lá de franqueados também, de franqueados de Minas, né? Já que você falou, é, Minas, por sinal, é um território muito bom da Subway, né? Eles fazem um ótimo trabalho lá. Então, esse comitê, eles estão sempre em contato com a gerente de marketing regional do meu time, né? Que fala comigo, né? E a gente está sempre alinhado no que, que vai fazer. Então, eles têm um calendário, às vezes, deles. Né? Alguma ação que pode acontecer. Vai ter carnaval em alguma cidade. Então, faz uma ação diferente. Vai ter uma mídia, né? A cidade está parte de mídia regional, tem cidade que tem, você colocar um outdoor lá na praça da cidade, putz, faz uma diferença grande, então, ou trabalha rádio, né, então a gente trabalha esse planejamento também de marketing regional eu acho que é uma das vantagens competitivas da Subway a gente conseguir ter essa capilaridade aí regional, Eu acho que os próprios franqueados, eles agregam muito pra gente, porque eles sabem também como que funciona o ambiente, sabem como funciona a cidade, então, às vezes, eles mesmos dão sugestões, ó, oh, aqui acho que a gente vai fazer isso, ou eles, a gente faz promoções diferenciadas também nessas cidades, que às vezes eles sugerem, e é isso é legal, porque isso é bem rico, porque você pega, às vezes, uma coisa que tá funcionando numa cidade, o cara fala assim, ó, oh, eu fiz um case aqui, tá funcionando muito bem, aí a gente pega e expande para o nacional, ou expande para outras regiões, então isso acontece muito, assim, isso na história da Subway, aliás, é um case, tipo, é uma cidade fazer uma coisa que tá funcionando e aí espalhar para todo o resto da rede, né, isso acompanha. Gabriel,
0: existe uma hierarquia nesse caso, assim, eles, eles dependem de uma aprovação de vocês ou, ou tem um conjunto de políticas que já determina o que pode e o que não pode? E acontece um report, mas não buscando aprovação, assim.
1: Não, eles têm que aprovar com a gente. Eles têm tá. que aprovar com a gente. Então, a gente tem agências regionais também. Assim, na verdade, a gente não tem muitas agências regionais, né? A nossa agência nacional é a McGarry Bowen. E a gente tem agências regionais. Mas tudo tem que passar pela gente. Até para garantir a questão que você tá usando a marca de uma forma adequada, né? Então oficialmente o processo tem que passar pela gente, tem que passar pela nossa aprovação, então passa pelo meu time de marketing regional, que tá sempre... Lógico que é um trabalho duro deles, porque eles têm que falar com todos os territórios, né, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas eles fazem esse alinhamento, sim.
0: Mas isso que eu ia perguntar, não é um volume absurdo de trabalho, assim, pra poder acompanhar tudo que tá acontecendo em todas as regiões?
1: Então, é, é, é um volume grande, tanto que a gente tem uma pessoa que só cuida disso, né, não. a pessoa só olha a marketing regional, porque é justamente por causa disso. É o volume de trabalho, então ela é responsável. E lógico, ela tem os suportes, esses coordenadores de marketing de cada região que estão dentro dessa estrutura, desse agência de desenvolvimento. Então, foi muito interessante a Subway, né? como ela fez para se expandir. Eu acho que foi um dos segredos aí do fundador, porque esses agentes de desenvolvimento são franqueados, que gostam da marca, e aí através disso, a Subway consegue ir entrando nos lugares, né, de uma maneira de qualidade, porque são pessoas que conhecem ali locais, né, então, o Agente de Desenvolvimento de Minas é o Mineiro, que conhece ali, o territórios, ele vai conseguindo expandir a marca de uma maneira legal. Uhum. Foi assim que o, que o fundador, ele foi meio que sem querer, assim, né, o cara, quando o fundador, vou contar um pouquinho da história, muito rápido, ele, quando ele lançou a Subway, né, ele abriu, chegou a abrir 30 restaurantes e tal, e aí ele tinha um cara que queria abrir uma Subway em outro estado, né? A Subway é de Connecticut dos Estados Unidos, uma cidadezinha chamada Milford. E aí o cara, em outro estado, ele queria abrir. O que, que esse fundador fez? Ele fazia viagem ida e volta, e de volta, ajudando o cara a conseguir abrir o restaurante. Aí ele ficou, ele pensou: poxa, se, se eu fizer isso, se todo mundo quiser abrir, eu, te, eu não vou aguentar, né? Eu não consigo me multiplicar. E aí ele teve a ideia desse agente de desenvolvimento. Falou pro próprio cara que queria abrir, falou, oh, você não quer ser o meu representante aí? prospectar outros franqueados, né, e aí eu te dou uma parte do Royalty, então, assim que funciona, esse gente de desenvolvimento ele acaba ganhando uma parte do Royalty, mas aí ele tem esse incentivo de prospectar outros franqueados e conseguir expandir a marca, por isso que a Subway conseguiu se expandir de uma maneira tão forte, lógico, junto com o conceito, né, que foi um conceito super vencedor que o fundador criou, essa questão que eu falei da customização, né, da saudabilidade, o Sub, o sanduíche, né, que ele vem de Submarine,
0: né, de Submarino, que parece um Submarino, uhum. E foi assim, um pouquinho da história. E a gente estava falando um pouco, antes de começar a gravar aqui, do momento, né? E aí eu estava lembrando também do começo da pandemia, né? Na hora que durou a pandemia, fecha todos os restaurantes, todo mundo em lockdown. E aí aquela tensão absurda em todas as empresas, o que, que vai acontecer, como é que vai ser o futuro, o que, que a gente precisa mudar na nossa estratégia. E uma sensação de que aquilo ia acabar rápido, não acabou, acabou o ano, a gente continua nesse vai e vem de, né, de fase laranja, vermelha, amarela, mas no final das contas agora está todo mundo bem mais vacinado em relação aos planos A, B e C, porque a gente já passou um ano inteiro executando planos diferentes. Agora a gente está de novo né, aqui em São Paulo, região com fase vermelha e tal, e aí imagino que isso faça com que vocês mudem as marchas aí de uma maneira diferente. Vocês de fato se sentem mais, qual que seria a palavra, não sei se é, não é capacitado, mas vocês se sentem mais relaxados ou vocês estão mais tranquilos em relação, pô, já passamos por uma fase dessa, a gente sabe mais ou menos o que, que precisa fazer, quais são os caminhos, ou não, tipo, caramba, não acredito que a gente retrocedeu de novo e agora vamos fechar um monte, qual que é a sensação que está mais presente agora?
1: Então, a gente ainda não está relaxado, né, a gente não está relaxado ainda, né, a gente, mas tá, estamos numa situação muito melhor do que foi o começo, né, o começo foi muito assustador, porque o começo ninguém sabia muito bem o que era, foi um lockdown geral, né, os shopping centers fecharam, todo mundo começou a fechar, e a gente teve muitos restaurantes que fecharam temporariamente por causa de Covid, né, então assim, a gente está numa situação muito melhor. E o que aconteceu também foi, o delivery, ele começou a ganhar uma importância muito grande. Uhum. O delivery já era uma realidade, assim, a gente já trabalhava com delivery, ele já vinha crescendo, mas ele teve um salto estratosférico, né? Porque simplesmente todo mundo começou a pedir por delivery, todos os restaurantes, né? Então pra gente não foi diferente, ele, ele cresceu em representatividade absurdo. Então, teve essa, né? Os franqueados também tiveram que aprender a trabalhar com delivery, né? Delivery estava indo, mas assim, tinha franqueado que não trabalhava ainda, né? Tem as questões das taxas de delivery, que ainda são taxas altas, né? Para o fast food. Então, tem franqueado que fala, putz, ainda prefiro não trabalhar com delivery. Mas aí, quando aconteceu, teve todo mundo que se virar nos 30, né? Aprender. E o delivery, eu comparo muito ele com a questão do... Quando surgiu o mercado digital. Porque quando surgiu o mercado digital... E você deve lembrar, André, eu tava também aí no, no mundo corporativo, eu tava quando surgiu, né, isso aí, denuncia a idade um pouco, mas era um pouco isso, é. tinha marketing e tinha o departamento de marketing digital, assim, que era uma alça do marketing, uhum. né? Ah, fala lá com o pessoal do digital, né? Aí você pegava uma campanha que você fazia para TV, ou uma campanha off, né, que a gente chama, e jogava no digital a mesma campanha, igualzinho, só dava um replicar, e aí, ah, estamos fazendo marketing digital. Aí você tinha sua agência e sua agência de marketing digital, né? Então, era meio que uma alça, né? E aí, aos poucos, foi -se ganhando representativa, representativa se misturando, né? E hoje, já não faz sentido você se falar que você tem marketing digital e marketing, né? Tudo uhum. é digital, as pessoas todas sem celular, digital virou marketing, né? Não tem mais essa divisão. E a mesma coisa com o delivery. O delivery, antes era o delivery era uma alça. Ah, então tem a pessoa de delivery, né? Ah, então vamos falar com o delivery. Então, a gente teve que trabalhar muito forte para mudar essa cultura. Essa cultura de, olha, o delivery não é o suporte do seu negócio. O delivery é o seu negócio, né? A experiência que o consumidor vai ter com o nosso produto, com o nosso serviço, é o delivery, né? Se a gente não trabalhar embalar, se a gente não trabalhar para chegar com a refeição quente, para entregar rápido, se você não preparar o seu funcionário de restaurante, que na samba a gente chama de artista de sanduíche, para entregar com qualidade aquilo, o negócio vai afundar, né? Você precisa ter um delivery. Então, mas isso aí, o digital eu acho que teve uma transição mais, né? Durante anos, aí foi ganhando 10%, 15%, 20%, foi crescendo a o Delivery não, foi da noite pro dia por causa da pandemia. E aí, a gente tem que fazer vários webinars, por exemplo, para explicar, né, então a gente, nesse sentido, a gente já tá numa situação muito melhor, né, agora, uhum. a gente já sabe o que que é, né, mas ainda não estamos lá, né, a gente não tá, é uma evolução, é uma melhora todos os dias, a parte do delivery, e a parte do negócio, a gente reabriu, né, os restaurantes, então a gente está num cenário muito melhor, em termos econômicos, do que a gente estava até julho, vai, segundo semestre, no Q4, né, o quarto trimestre começou a melhorar. Então, hum. a gente tá numa situação muito melhor. Agora, a gente consegue mais ou menos projetar, né, a gente deve fechar aí um janeiro muito perto do que a gente tinha projetado. Então, a gente tá já, nesse ponto, é mais relaxado, sabe, eu consigo hum. já prever, ó, putz, eu vou vender tanto, lógico. Tem essas questões, né, tem o lockdown em São Paulo, tem ainda, falam, né, da nova cepa do Covid. Então, existem essas preocupações, mas é um cenário muito melhor, mas tenso ainda, tenso. A gente ainda não voltou ao normal. E eu, eu brinco, assim, eu sempre falei isso mesmo, porque a gente tá muito para O Q4 já foi melhorando, eu acho que esse Q1, né, que é o primeiro trimestre, né, que a gente chama, ele vem melhorando, né? Mas quando muda o ano, na empresa não muda a chave, né? Porque as pessoas, às vezes, têm a expectativa que de dezembro para janeiro... Muda tudo, o negócio tava caindo, agora vai crescer, né, você já deve ter visto isso, né, você faz um forecast de dezembro queda e janeiro é, crescimento <risos> e fala, não, não é porque teve um Réveillon ali que mudou, então, eu acho que a gente ainda tá nessa transição, a gente tinha planejado, a gente sabia que o primeiro trimestre de 2021 ainda ia ser muito instável nesse sentido, né, né sabia que a vacinação não ia chegar em escala para todo mundo, então... Agora, essa atenção é quando é que vai chegar a vacinação em escala para todo mundo, né, quando é que o negócio realmente vai voltar, porque o negócio de fast food, embora o delivery represente e o delivery está ajudando muito, né, restaurante vende com as pessoas na rua, né, as pessoas fora de casa, isso faz muita diferença, as pessoas ainda estão reticentes, né, com razão na parte de cuidar da saúde,
0: então, isso acaba afetando a, a, o setor como um todo. Né? E, Gabriel, você acha que de alguma forma vai acontecer uma mudança permanente do hábito de consumo? Porque essa era uma pergunta que em vários podcasts aí, eu fiz é, no início, né, quando a gente estava mais com dúvida. Porque, assim, antes a, a minha sensação é que aconteceria uma mudança significativa no hábito de consumo pós-pandemia. Né? De tipo, não, a gente vai passar um tempo agindo desse jeito e esse vai virar a nossa forma habitual de, de conviver. A gente não vai querer mais ficar tão perto, assim, numa mesa e tal. Hoje eu não acredito mais nisso, tá? Eu acho que vão ficar resíduos menores, assim, mas daqui a cinco anos, dez anos, eu acho que na França os restaurantes vão estar tá apinhados, todo mundo um do lado do outro, sendo fumando um por cima do outro, e não vai ter muito Qual que é a sua opinião? O que, que você acha que vai acontecer? com né? E aí, obviamente, focado no, no seu setor.
1: Então, eu acho como você, assim, as pessoas, a necessidade de relacionamento social das pessoas, de saírem é uma coisa muito forte, né? Eu acho que na França vai gostar desses batalhas, aqui também eu acho que as pessoas, essa parte acho que é inerente ao ser humano, né? Essa questão social de sair, de olhar movimento, né? Então eu acho que deve voltar e as pessoas aos poucos vai voltar mas eu acho que tem ao mesmo tempo a parte do delivery ela ganhou muita representatividade acho que é uma representatividade que veio para ficar né várias pessoas que eu conheço né eu vou estar meus pais por exemplo meus pais não tinham um aplicativo do iFood por exemplo né uhum. e eles baixaram na pandemia né? então eles começaram a pedir pelo iFood então essa parte de acostumar a pedir pelo delivery teve uma aceleração muito forte uhum. né eu até falo assim para as empresas de delivery né para os investidores meio que delivery Nesse cenário de. Com as ferramentas que existem hoje para delivery, que vão surgindo mais ferramentas, mas é quase que atingiu o teto, né? É quase que você consegue enxergar o teto. Se tinha uma dúvida até onde delivery pode ir. Meio que chegou no teto, porque foi num. Agora, lógico, vai cair a representatividade de delivery, que as pessoas vão voltando, né? Então, meio que a gente já sabe o teto. Se, se era uma dúvida que tinham em 2019, pô, qual onde será que vai delivery? Qual que vai ser o teto? Cara, 2020 já chegou e falou, ó, delivery vai até aqui, uhum. né? Porque acho que mais que uma pandemia, que todo mundo ficou em casa e todo mundo ficou pedindo comida, é muito difícil. É que eu falo no cenário atual que, lógico, amanhã surge uma nova tecnologia de pedido mais rápido, via drone, as putz aí, pode delivery... Não tô dizendo que acabou o delivery, que o delivery já tem o seu limite, mas eu acho que já deu para ver, assim, qual que vai ser a representatividade de delivery, pelo menos aí no médio prazo, né? Vai falar curto prazo, mas porque o mundo muda muito todo ano, mas eu acho que esse hábito de delivery é um negócio bem importante assim as pessoas eu falo por mim mesmo eu peço muito mais né delivery do que eu pedia antes as pessoas pedem pessoas que não pediam antes né uhum. é porque nem quando começou a mexer banco via aplicativo né uhum. todo mundo começou a baixar e a pessoa começa a usar o banco via aplicativo para ir para ir para agência então esse hábito de delivery mudou uhum. mas eu acho que tem ainda essa parte da necessidade social das pessoas saírem né todo mundo tá cansado da pandemia, né? Todo mundo fala, cara, assim, legal, mas putz, quero sair, né? É difícil. Até as pessoas que até curtem mais ficar em casa, estão num ponto de, putz, saudade de uma vida social. Então, acho que é uma coisa inerente do ser humano. Então por isso, eu tô contigo, mas eu acho que o delivery ele realmente, ele mudou bastante e também só um ponto para acrescentar eu acho que a parte do CRM é uma parte também que pode ser um próximo passo importante o delivery, né tipo, o delivery, ele também sofreu, que a gente sofreu, porque cresceu muito rápido, então imagina para uma empresa como Uber Eats e Food, também atender as pessoas também foi uma loucura e agora elas têm um monte de dados, né todo mundo tem muito dado, e agora o que eu vou fazer com esses dados então, acho que as empresas também elas vão começar a organizar os dados agora. Tem uhum. um monte de dados, um monte de cliente, e é uma coisa você ter os dados, outra coisa você organizar, que é uma coisa totalmente diferente. Agora, como é que eu faço para organizar aqui para eu conseguir ter vantagem competitiva com esses dados também? Então, uhum. também é, é um próximo passo.
0: Falou, eu fiquei pensando aqui, faz muito sentido mesmo, porque no final das contas, a gente tem que, inclusive, separar em duas categorias, assim, né? Acho que tem uma categoria que a gente está falando que ela, o hábito não vai mudar e vai continuar e tal, que essa categoria associar... Assim, acho que o jeito correto de falar é o que, que você tá buscando naquela experiência. E aí, isso é que vai impactar se você muda ou não o seu hábito. Se o que você tá buscando é companhia, é um ambiente diferente, você quer sair de casa, você quer ver, né, um lugar diferente, ou é um lugar que você passa todo dia que você volta de casa a pé, em frente àquele restaurante Subway, então já está atrelado, provavelmente você não vai mudar o seu jeito de consumir, você vai continuar consumindo daquele jeito. Agora, quando você vai para hábitos que as pessoas já gostariam que fossem diferentes, ou gostariam de ter serviços que fossem diferentes, produtos diferentes, para tirar complexidade, atrito, né? Você citou aí os bancos digitais, mas tem a facilidade de pedir comida, de comprar supermercado. Ninguém quer fazer isso. Você não fala, ah, que delícia. Ah, talvez tenha até alguém que queira, né? Que delícia, vão no supermercado, coordenar as coisas, mas é um saco, normalmente. Vai lá, pede no um aplicativo, a experiência é tão fluida que passa a ser um novo comportamento. E a pandemia fez isso em massa, né? Você citou seus pais, a mesma coisa com a minha família, assim, depois que experimentamos viver uma coisa diferente e que é muito melhor, muito mais fácil, é óbvio que aí você vai adotar aquele como um novo comportamento,
1: né? É isso, né? Tem muita questão da necessidade. Tem né, vários outros supermercados, por exemplo, delivery, uma coisa que também a gente não... Por exemplo, aqui em casa a gente não fazia, né? E a gente tá fazendo, putz, estamos gostando muito, assim, porque já fica salvo ali seu carrinho, você faz. Então tem coisas que... Tem umas mudanças de hábito, né? aqui essa questão... Quanto radical, às vezes a gente tende né a gostar disso, né? Fala, putz, agora vai mudar totalmente, vai ser um novo mundo e tal. Sim. E as coisas volta né? Tem a mudança, volta. E aí, porque as mudanças as são graduais, né? Que isso foi uma exceção, né? A pandemia. Então, ela trouxe um grau de experimentação muito rápido, né? É, hum. Aumentou, acelerou a experimentação desse serviço de uma maneira muito rápida. Mas esses serviços também não estavam totalmente ordenados para receber toda essa demanda. E no caso de restaurante, tem essa questão das pessoas gostarem de sair. Essa questão de a pessoa querer se relacionar fora, né? Na árvore de decisão de compra, é interessante, a principal, de restaurante, principal, a primeira coisa que vem é a companhia da pessoa. Sim. Com quem que você tá? É impressionante isso, né? Você pensar, mas o seu fator primeiro de decisão na árvore de decisão, a primeira coisa que você leva em consideração, o que você vai comer ou não, é com quem que você tá. Sim. Tipo, se você tá sozinho você tá com o um esposo, você tá com o um colega de trabalho dependendo do colega de trabalho então essa parte de relacionamento humano ainda é uma parte muito forte dentro da parte de comida
0: mesmo, de restaurante. Não é não e assim, a gente durante a pandemia pediu delivery adoidado também nunca pedi tanto na minha vida mas depois que a gente pegou o covid eu minha esposa, a gente pegou, a gente se recuperou ficou super bem, e aí você dá aquela relaxada de, hum, acho que eu tô imunizado não preciso ficar tão paranoico a gente começou em restaurante de novo, sabe? Eu preciso ir no restaurante. E somos eu e a minha esposa, a gente come junto em casa também. Mas, né, aquela coisa de estar no lugar, no ambiente, então, não é, com certeza não é uma mudança tão brusca e permanente em todos os hábitos, assim. Mas eu, eu queria pegar um outro gancho no que você comentou sobre a parte de dados, porque esse é também é um tema que eu acho muito interessante, assim a gente ainda está predominantemente na fase de preciso encontrar a melhor maneira possível de coletar o máximo de dados possível. Eu acho que essa fase que você comentou, que é a fase do... E agora, o que eu faço com esses dados de verdade? Como é que eu transformo isso em site de marketing, de negócio? É uma fase que está menos madura, né? As empresas... A maioria, na verdade, ainda não está nem fazendo bem a primeira fase de coletar. Imagina utilizar esses dados num volume grande de forma... O que, que você sente que vai ser isso para a sua indústria, para a indústria alimentícia? O que que se... se você projetar isso para daqui a 10 anos, como que você acha que as empresas vão estar tá utilizando dados, coleta de dados, de dados para serem muito mais eficientes, para atender melhor os clientes? O que, que passa na sua cabeça em relação a isso?
1: Então, eu acho que isso é uma oportunidade gigantesca, eu acho, sabe? Eu acho que isso é uma oportunidade gigante, eu acho que realmente vai mudar a dinâmica, e já está mudando, mas está mudando aos poucos, eu acho que até porque envolve TI também, de uma maneira muito forte. Por isso que falam já né que o o CMO vai se unir com o CTO, né? o chefe de marketing se unir com o chefe de tecnologia, porque essa parte você tem que ter essa integração de sistema, então tem uns desafios ainda tecnológicos bem importantes, eu acho que para o Brasil ainda principalmente, eu acho em alguns pontos, né? mesmo as redes McDonald's Brasil, McDonald's Estados Unidos, a parte de tecnologia é muito diferente, e o Brasil, Samba Estados Unidos, para né? falar das empresas contato também é muito diferente. Então, tem essa limitação tecnológica no Brasil. Tem uma diferença, eu acho que Brasil e mundo, tá? Mas para falar de Brasil, então, fala falar de conceito geral, eu, eu acho que vai fazer muita diferença. Então, as empresas com aplicativo, eu acho que a questão da informação, que a informação é ouro, a informação é tudo, e é verdade mesmo, eu acho que se você consegue ter um aplicativo, que você sabe, né? Sabe que o André, ele gosta de comer subteriaque, com extra de, de bacon e molho chipotle né? Então eu consigo saber quem é você Eu consigo te oferecer, eu consigo agregar No seu ticket né? Esse que é o grande sonho, né? a grande visão De você ter essa questão De saber qual que é o hábito do consumidor né? Então primeiro você tem que trazer ele Para o seu mundo, que é o mundo Hoje em dia as empresas falam do mundo do aplicativo Hoje é o aplicativo O aplicativo no fim ele é uma grande desculpa Para você adquirir dados né? uhum. Então, no fim, olha aqui as promoções que eu tenho no meu aplicativo. E assim, pelo menos eu consigo te conhecer um pouquinho. E aí, te conhecendo um pouco mais, eu consigo te fidelizar mais. Eu consigo te mandar push notification. Eu consigo trabalhar com o meu investimento, de marketing de uma forma muito mais efetiva. Porque eu sei que você... Cara, se você baixou o meu aplicativo, você é meu consumidor. Se você é meu consumidor, você já eliminou metade do trabalho ali. do mar... Mais da metade do trabalho é do marqueteiro ali, porque... Agora eu tenho que trabalhar na sua frequência de você comprar meu produto e não comprar do concorrente, talvez. Comprar mais, não é que você precisa aumentar. Às vezes você deixa de. O um concorrente vem mais do meu. Principalmente em, em, em restaurante, que você está sempre. Ah, hoje eu quero ir aqui, hoje eu quero ir ali. E as frequências são baixas, né? Dos, dos restaurantes. Então, eu acho que essa parte é muito importante, eu acho. Então, isso que eu acho que nos próximos 10 anos e aí você tem um monte de dados e você tem que organizar, cara, e dá muito trabalho uhum. eu já participei, cara, de workshops, assim, só pra jornada do consumidor, cara, mas é um trabalho, mas assim coisa de 20 pessoas numa sala o dia inteiro, trancados cara, e não consegui terminar o negócio de, de simplesmente jornada do consumidor de e-mail marketing, né, se eu pegar uma coisa básica do e-mail marketing, o cara uhum. recebe o e-mail ah tá, o cara recebe o e-mail, ele abriu tá, ele abriu ou não abriu? Se não abriu então quanto tempo eu vou mandar outro e-mail? Ah tá ele abriu o e-mail? Se ele abriu o e-mail, ele clicou ou não clicou? Ah, clicou. Se clicou, então toda essa parte, esse caminho do consumidor, que é esse caminho do CRM de você, desde acumular data, fazer primeiro o cara entrar na sua plataforma, digamos assim, que antes era o website, agora é o aplicativo. Aí depois, você conseguir com que ele engaje, né? E depois ele engajar, ele utilizar mais sua marca e depois promover sua marca, eu acho que é isso que as empresas vão lutar nos 10 anos. Mas tem essa barreira de tecnologia então, para os países vai ser diferente. Então, você vai pegando o aprendizado do, do, dos países. Tem essa questão também da... Também, quanto mais as empresas começam a trabalhar com os dados das, das pessoas, mais entra a regulamentação disso, que você não pode usar os dados. Então, o negócio começa a ir para um lado. Aí, opa, tá ficando demais aqui. Trava aqui. Vai para outro lado. Então, o CRM é uma coisa ainda falam há muito tempo, né, mas ainda não tem, né, você ainda, as empresas ainda, elas apanham um pouco, né, todas as empresas, né, é difícil você ter uma empresa que fala, nossa, essa aqui, o CRM dela é perfeito, né, lógico, tem empresas, as empresas de e-commerce conseguem fazer um trabalho muito, cada vez melhor, né, as empresas de streaming também, né, estão conseguindo fazer um trabalho bom, mas ainda tem um caminho pela frente, mas esse é o caminho, cara, esse é o caminho. Na Samba a gente não é diferente, a gente pensa muito nisso, a gente está trabalhando nisso, para trabalhar esse CRM, para fidelizar o consumidor, Pra gente ter um aplicativo, uma plataforma de fidelização, né? Que você possa trabalhar de maneira, a conhecer o seu consumidor realmente. Então, esse é o caminho, eu acho que é
0: o futuro do marketing, né? Digamos assim, eu acho que eu diria que é o futuro do marketing. Concordo, concordo muito, cara. É, Gabriel, infelizmente, cara, a gente vai ter que parar por aqui. Eu até tava pensando aqui mandar uma mensagem pro marketing ou marketing. A gente vai ter que expandir o período de tempo dos nossos podcasts, porque não dá para trazer... Caramba, pra... <risos> é verdade, cara. Nossa, dá pra ter conversa aqui, hein, cara, pro dia inteiro, né? Não, eu tava começando, né, podia continuar falando mais umas duas horas, tranquilo, assim. Mas é que a gente pode fazer depois, inclusive, a gente fazer uma segunda sessão aí, a gente levanta outros tópicos interessantes. Gabriel eu queria te agradecer imensamente aí pela disponibilidade em conversar com a gente, por todas as informações que você compartilhou. Tenho certeza que a galera que tá ouvindo aí curtiu muito saber um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre a história do, do Subway, sobre o que vocês estão fazendo, o pensamento, o seu pensamento sobre o futuro. Eu aproveito aqui também para te dar os parabéns aí, que você contou que tem um filho para nascer em breve aí, tá quase chegando. Parabéns. Valeu. Bastante. Espero que tenha muita saúde, seu filho que tá chegando, sua família toda aí.
1: Obrigadão, valeu, André. Obrigadão, cara, pelo convite. Foi um prazer participar. Obrigado realmente aí. Tem meu filho para nascer aí a qualquer momento, cara. Então... Tô na expectativa aí, né? Nesse cenário aí de pandemia, mas é né, uma alegria sempre, né? Pode ser tanto uma expectativa super forte aqui em casa, né? E muito legal, cara, bate-papo. Obrigado, acho que foi muito legal, acho que poder falar carreira, poder falar, poder falar um pouco da, da minha visão de marketing, né? Espero que para as pessoas que, que estejam escutando, ou quem tá começando na carreira, ou quem já tem uma carreira possa também abrir um pouco a cabeça. Acho que é sempre legal, né? Escutar Seja numa convenção, né, seja nesse um workshop ou aqui num, num podcast, numa conversa, abrir um pouco a cabeça, pensar diferente. Acho que é isso aí. Para mim também foi super bom. Também começo, penso coisas que às vezes eu, tá aqui dentro, mas quando você fala, você fala, putz, é muito legal. Cara. É um prazer bater um papo com um cara
0: como você. Maravilha. Obrigado. Pessoal, muito obrigado aí e até a próxima. Um abraço para todo mundo. Bom, a gente encerra aqui mais um episódio do Racunversa. Obrigado a todo mundo por acompanhar até o final. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreva para não perder nenhum episódio. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, deixa aquele review para a gente e ajuda a levar esse show para mais pessoas. Se você quiser entrar em contato pelo nosso Instagram, é o arroba agência ou pelo nosso LinkedIn em Racun Marketing Digital. Um abraço, até a próxima, pessoal!